0: Algum tempo atrás, e com a mesma roupa...
1: Olá pessoas, meu nome é Carolina e esse é o podcast Não Tem Nada Acontecendo Aqui. Eu vou começar me apresentando e apresentando o meu co-host principal. O Mike! Diga oi Mike!
0: Oi Carolina, eu nunca fui chamada de co-host principal, estou muito emocionada por isso.
1: Ó, oh, porque você vai ser um dos co-hosts, mas você é o principal. Haveram outros, mas você é tipo o número um no coração desse podcast. Uh,
0: que meiga, que meiga.
1: Eu não vou entrar numa vibe LinkedIn de explanar o meu currículo profissional, porque não tem absolutamente nada a ver com esse podcast, tá? Tudo bem, tem um pouco. Mas eventualmente a gente chega lá. Eu pensei, ah, por que eu vou continuar falando sozinha, falando com a gata, falando com as paredes, se eu posso, de repente... Falar com pessoas que não me conhecem na internet. Acho que se o Mike quiser falar mais coisas, assim... né, Faz o seu jabá. Manda <risos> ver quem é você, o que você faz. Porque você está aqui, além de estar sendo obrigada por mim. Entendeu?
0: É, é isso que eu ia dizer. Assim, o principal motivo de eu estar aqui é que eu não sei dizer não pra nada. Então, chegou... A fazer... Ah. É, quer fazer? Quero. Quer e quero. Tô, tô aí. Vamos fazer, vamos fazer. E aí que tá. Eu... Sinceramente, eu não, eu não sou o público-alvo de podcast. Eu normalmente não ouço podcast. Eu, eu tento não usar a minha voz pra nada. Eu adoro falar com gente aleatória na internet, mas por texto, por foto. Tem uns vídeos aqui e ali, claro, porque eu adoro aparecer, mas... É uma experiência nova e é uma experiência que é meio que... Ok, por que não? Não é? Não é como se eu estivesse super ocupado também, então... Bora experimentar e ver como é que essa coisa funciona.
1: Então, engraçado isso, né? Como a gente tem uma exposição diferente, né, pro mundo. Porque, por exemplo, eu detesto aparecer. Sim. Adoro biscoitar, sim. Tirar as fotos bonitas, com filtro, na praia, cenários legais. Mas, no geral, eu não gosto nem de. Eu não faço nem stories falando. É um lance de não, não, não consigo não me sentir bem. Em, em me ver ou me ouvir, até um tempo atrás, aliás, até eu resolver que eu queria fazer um podcast, eu não mandava áudio, e quando eu mandava, porque era tipo super necessário para não escrever 3 quilômetros de texto, eu não me escutava, eu simplesmente... Fazer o áudio, ele ia pro mundo e eu não me escutava.
0: O que é que você busca num podcast, Carolina? O que, que, é, que, que é que te atrai em podcast? Que deu esse, esse estalo pra fazer podcast?
1: Então, né, eu comecei a ouvir podcast por causa da pandemia. Eu moro sozinha. Então eu acho que, como eu falei, eu cansei de falar sozinha. E aí quando você põe o podcast e fica fazendo as coisas pela casa, parece que tem gente falando com você jamais teria me corrido fazer um negócio desse se a gente não tivesse no cenário de catástrofe, quarentena, pandemia e muitos probleminhas psicológicos que, que poderiam ter sido tratados na terapia, mas eu resolvi, ao invés disso, fazer um podcast.
0: Tratar problemas pessoais na internet é sempre melhor que tratar na terapia, vamos ser sinceros.
1: Então, acho que agora é uma boa hora de, de voltar, né, meio que aonde tudo começou, que foi uma, a gente começando um blog na era de início dos blogs, quando a gente... Eu tinha 16 anos, então faz o quê? Uns 15 anos, isso? Quase 20.
0: <risos> e aí eu ia falar que, 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 quantos, quantos anos você acha que você tem agora, amiga? Já vai fazer quase 20 anos.
1: <risos> é, então, você vê... Não, é que eu, eu le. Li... Pra você ver, eu tá, tô lembrando da primeira edição do blog, porque a segunda edição do blog tem menos tempo, mas a primeira, in, na, no qual, não sei se você lembra, assim eu, eu nunca vou esquecer que foi um, um momento, assim, o ápice do reconhecimento digital pra mim, o dia em que a gente foi pra uma balada, pra Barraca da Cris! Sim, eu lembro,
0: eu lembro bem.
1: E aí, a gente tava, tinha acabado de começar o blog... E, nossa, eu mandava uns textões naquele blog... Na, na primeira edição do... Cara, eu não vou nem falar o nome... Porque eu não quero que as pessoas vão atrás... Porque vai que ainda existe algum resquício dele na internet... <risos> Mas... É... Tinha muito essa vibe de escrever... E, aí, e eu ainda não tinha todos os, os traumas e nóias... Né, do, do filtro que a, que a sociedade e o hate constroem ao longo da nossa vida... De, de postar, de escrever e postar qualquer coisa que passa pela sua cabeça na internet. Sim. A gente perde isso. E não né? tinha, tanto,
0: eu não tinha tanto hate naquela época. Assim, você podia colocar textões gigantescos falando de, dos mais diversos assuntos e o hate não era tão grande.
1: Todo mundo xingava todo mundo no Twitter, mas não era, não era algo tão. O ataque dos corvos de Hitchcock é. quando alguma coisa acontecia, sabe? E, e
0: eu lembro que a gente era, era famosinho, né? Naquela, naquele naquele é... meio por causa disso. Era divertido.
1: É, então, eu, eu, eu nunca vou esquecer. Eu tinha 16 anos, acho que eu tinha feito um texto sobre. Ah, é. A primeira vez que eu beijei uma mina. E aí eu cheguei. E, e aí a gente chegou e alguém falou assim: Nossa, li... a gente leu o seu blog. Que legal. Que legal. Não sei o que, eu jura... Pois é, pois é, né? Fico imaginando se a gente tivesse continuado, pelo menos... Se eu tivesse continuado dando mais vazão à minha criatividade. Você não tinha virado alguma coisa?
0: Olha, né eu, eu, eu não sei se tinha virado alguma coisa, mas a verdade é que assim... Nós dois, individualmente, em conjunto... A gente é muito ruim em continuar as coisas até o fim. A gente acaba largando tudo.
1: Meio... Nossa, eu largo tudo nessa vida. Eu tô há dois anos tentando aprender um violão e, e só sei três acordes. Pois
0: é, eu, eu só mais ou menos a mesma coisa. Eu começo super empolgado três meses depois. Ai, ah, que saco, vou fazer outra coisa. Mas é a...
1: Exatamente.
0: Essa coisa de, de comunicar pela internet ele meio que veio e, e veio e veio e continua vindo em fases pra mim. Porque eu comecei lá no blog com você e aí eu acabei escrevendo pro, pra blog de TV por, tipo, cinco anos. Por um bom tempo eu era o cara do Por Onde Anda. Que era a minha coluna nos blogs. E aí eu fazia outras coisas, e comecei o YouTube e agora eu tô com um outro vibe, uma outra vibe de YouTube pro trabalho que eu tô fazendo. Sabe, tipo, aí sempre começa e acaba morrendo na praia porque eu não tenho disciplina para continuar qualquer coisa e realmente me dedicar para nada disso.
1: Então eu acho que para mim o que pega é o lance de saber trabalhar sem inspiração, porque existe né o mito da inspiração, só que na real depois que você trabalha um tempo é, com qualquer coisa que demanda um mínimo de criatividade você sabe que você vai ter que espremer qualquer coisa, quando o negócio tiver que sair, por mais que você esteja com a cabeça em outra coisa completamente diferente, sem absolutamente nenhuma inspiração, nenhuma ideia, e aquilo vai ter que sair. Eu acho que foi mais ou menos aí que meio que eu perdi o tesão de... Perdi o tesão, não. Mas eu acho que daí que eu não consigo nunca consegui tirar a disciplina pra fazer alguma coisa que eu gosto, porque... Meio que essa coisa que eu gosto, eu vou fazer quando eu tiver esses lapsos de inspiração. O que não vem sempre. Só que na real, só funciona, tudo só funciona. A criatividade geral precisa de muito mais é, esforço e concentração do que inspiração uhum. Eu lembro que a gente
0: brigava o tempo todo na segunda encarnação do nosso blog... Porque eu vim com todo esse planejamento de você publica aqui, eu publico ali, a gente publica aqui. Essas são as métricas é. e esses são, são os assuntos que estão que em pauta. E você, tipo, não, eu vou escrever o que eu bem entender. Quando eu bem entender, eu falei, ah, mas isso não funciona, a gente tem que publicar todo dia. Não. Era sempre uma,
1: é. uma luta. Não É, então, e eu até tentei por um tempo fazer funcionar, assim no sentido de, tá, eu vou sentar e vou falar sobre qualquer coisa e tal, mas acabava que saiam uns negócios muito medíocres, muito mecânicos, e eu, e eu sentia cada vez menos tesão em escrever até as coisas que eu gostava, porque eu tava sendo obrigada a escrever as coisas que eu gostava, né? E meio que... Eu percebi isso bem antes, na faculdade eu já tinha percebido isso, que tipo, a, a grande maioria das coisas que eles obrigam a gente fazer na faculdade não tem nada a ver com o que a gente quer fazer de verdade, ou que, com o que a gente esperava fazer. Pelo menos, pra mim, a, a faculdade... É claro que eu me diverti e teve algumas coisas que eu realmente gostei e, e achei que ficou bacana, mas no geral, era tudo bem assim, era tudo tipo, ai, ah, eu vou espremer qualquer coisa que funcione, porque eu preciso, sei lá, passar nessa matéria, tirar nota, etc.
0: Mas isso é bem parecido com a vida real também, porque, como você, eu também fui fazer faculdade de, digamos, artes, e fui fazer cinema, e, e, você, e depois eu trabalhei com, com cinema e teatro por um, um bom tempo, e você tem que ser criativo e fazer as coisas naquele padrão, sabe? Você tem que... esse é o briefing do cliente, é isso que você tem que criar, não importa se você gosta ou não, se você está criativo ou não, é isso que eu quero da sua criatividade. Então, se vira, amigo. E, e, e acho que quando a gente faz um blog, ou um podcast, ou um vlog, ou whatever, a gente meio que tenta encaixar os dois, sabe? Fazer o que você acha que vai dar certo mas ao mesmo tempo fazer alguma coisa que te nutre como artista porque eu ainda ainda assim eu me considero artista mas é, é sempre uma luta assim hoje em dia eu, eu faço a uh, mídias e social media para uma escola e eu, eu tenho tipo a minha meu calendário de publicação sabe isso é que eu publico na segunda isso é que eu publico na terça e aí tem que essa coisa de espremer a criatividade para produzir aquele conteúdo, mas ao mesmo tempo eu tento aqui e ali dar visão pro meu lado artístico e deixar a criatividade rolar um pouquinho.
1: Então, não digo que tudo que eu fiz na faculdade ou no trabalho foi, foi assim, foi tipo, ai ah, que saco, odiei. Não, pelo contrário, muitas vezes, todas as vezes em que eu tive a oportunidade de de mandar na parte criativa da coisa, eu gostei demais, era a parte que mais me animava. Mas é engraçado que eu nunca deslanchei nessa, nessa área. Assim. É... Eu sempre... Eu acabei indo mais para a parte de atendimento, que é justamente o que sempre fluiu fácil para mim. E as, os momentos em que eu pude exercer a criatividade, eu aproveitei que era justamente... Ai, ah, nossa, estou fazendo o que eu originalmente tinha entrado para fazer... Queria fazer quando eu entrei para fazer publicidade. Uhum. E hoje em dia... A verdade é que eu trabalhei muito pouco com publicidade. E hoje em dia, às vezes, eu escuto os publicitários que estão fugindo. Que estão debandando dessa <risos> área... E, e eles falam, não, porque eu tive muitas crises de burnout e, depois de, de muito antidepressivo, terapia, né momentos horríveis e trevas, eu estou indo agora fazer qualquer outra coisa da minha vida. E aí eu penso, ah, poxa, queria, sabe? Mentira, não, mas eu nunca passei por essa, essa demanda, essa exigência, esse, esse sofrimento, trabalhando com, a, tanto com, com a pressão da, da criação e da publicidade a ponto de, de, de surtar e, e ficar doente por causa disso. Pelo contrário, aos poucos momentos em que eu tive a oportunidade de exercer, essa parte eu tive muito prazer, foi muito divertido.
0: É, eu, eu acho que eu moro numa fazendinha no meio do nada hoje em dia por causa disso, sabe? Por causa dessa pressão do, do mercado de trabalho de artes que é que é inumano, assim, que é irreal. E, e foi meio que bem por isso, sabe? Eu, tive, eu cheguei num momento que eu, eu preferia fazer qualquer coisa do que ir para um cinema e assistir um filme ou, ou cuidar e ter uma reunião com o um cliente para ver o que que eles queriam no lançamento do filme deles, eu, tipo, tava... E era, era por essa pressão, mas... Pra mim, a pressão foi mais do tipo... O filme... A, a arte ficou em segundo... E a maior parte da pressão e das discussões... Girava em torno do dinheiro que aquele filme ia fazer ou não fazer. E isso tirou a graça da coisa. E aí, tipo, não tinha mais... Não tinha mais tesão, sabe? E eu lembro que, assim, quando eu tava no meu segundo ano, que eu tinha saído da área e tinha mudado de país, eu vivia recebendo a mensagem, ah, mas você não sente saudade de voltar a trabalhar com cinema? Você não... Por que você tá para hoje trabalhar com cinema? Eu falei, que gente, eu ainda trabalho mais ou menos com cinema, sabe? Eu ainda tô fazendo meus vídeos, ainda tô fazendo as minhas fotos mas agora eu faço por prazer, eu não faço porque se eu não colocar uma porcaria de um filme no cinema, a empresa vai perder 3 bilhões esse mês essa preocupação de, de focar na, no que você quer fazer e na tua arte em vez do dinheiro, dá uma sensação muito melhor assim pra de, de satisfação que funciona bem
1: nossa, exatamente e assim, eu escuto tanta gente falando sobre isso que assim, tudo bem, eu não me identifico pela parte profissional de de tipo, ai, nossa, eu fugi do mercado de trabalho porque tava tava pipocando porque a verdade é que a, o trabalho que eu faço geralmente foi muito fácil para mim, não é o que eu sempre sonhei, então eu acho que justamente por, por eu ter fracassado completamente no no que eu queria fazer, não, não, eu não tive a oportunidade de estragar completamente isso. E aí eu acho que agora eu posso tirar um proveito disso, porque eu continuo fazendo bem o que eu sempre fiz, e provavelmente é o que vai continuar pagando os meus boletos, mas não vai arruinar todo, todo o resto, todo o prazer em tudo que eu sempre gostei. Mas a real é que, desde que entrei na faculdade... Eu nunca mais é, produzi, exceto aquela tentativa de blog, que, real, não era pra mim. A, o lance de, de escrever sob demanda não era muito pra mim. Ainda mais quando é um bagulho autoimposto né Acho que se alguém estivesse me pagando pra fazer um blog, e, funcionaria melhor. Eu funciono bem, bem sob pressão. Mas acho que algo pra mim mesma não ia funcionar. <risos> Tanto que o esquema desse podcast foi pensado justamente em cima disso. Eu vou contar mais tarde. Mas é justamente a, a ideia ser, ser algo com, com um período limitado e não que, algo que eu me comprometo a fazer para sempre. Porque eu não sei se daqui a seis meses eu ainda vou estar com um saco de fazer isso aqui. Mas eu chego lá.
0: Não adendo, você... <risos> Eu sempre quis ganhar dinheiro com aquele blog Por isso que eu, eu tava tão ligado Nas, nas, nas trends e você lembra qual foi o nosso maior sucesso Naquela segunda versão do blog?
1: Não faço ideia
0: Quando eu escrevi sobre a estreia Da nova versão de Carrossel No SBT oh! Foram 15 mil acessos Em um dia quando eu publiquei aquele texto Você,
1: você assistiu o Carrossel? Claro
0: que não Mas pra que, que você, você não precisa assistir O Carrossel? Você... Você assiste, assiste os os os, os comerciais, bota umas fotos junto, escreve qualquer coisa sobre como você lembrava que o original era melhor, publica lá e 15 mil acessos, depois você tá feliz.
1: Nossa! Então, isso não quer funcionar para <risos> mim, que, que é basicamente, mais ou menos, como eu também tava fazendo essa, esse, esse segundo essa versão número 2 do blog, que era do tipo, ai, deixa eu pensar em qualquer coisa, põe umas fotos, escreve a respeito, zero tesão e só tipo, ai não, eu me comprometi com o Mike, vamos fazer, deixa eu tentar por um tempo. putz não, não ia dar certo. Agora, claro, faz o quê? Uns oito anos isso? Eu tenho plena consciência de que puta, eu já nem entraria numa de tentar fazer um negócio desses, porque eu sei que não dá dar certo. Tanto que é justamente o que eu não vou fazer com esse podcast. Ele é basicamente pra eu ser feliz. Desculpa, a pessoa que veio aqui e tá ouvindo a gente. Eu quero te fazer feliz também. Mas é pra eu ser feliz, tá?
0: É, quando a gente tava conversando e a Carol veio com essa proposta do podcast, eu, eu mandei pra ela o, o programa da Kátia e da Trixie. Hum, e eu não sei se ela viu, eu nem perguntei se você viu ou não. Mas eu falei que, cara, a, a vibe é tipo, oi... Esse aqui é o meu show. Esse aqui eu falo sobre o que eu quiser, porque é o meu show e não é o seu. Você falou? Ela falou: É, é bem isso. Eu falei, beleza, então dá, dá pra embarcar nisso. Vou falar que você. O que a gente quiser, porque é o que é, é o que tem. Eu gosto disso.
1: Voltando ao lance de, de largar tudo e morar numa casinha no meio do mato. Não foi o que eu fiz, né? Mas. É... Pra mim foi o equivalente, assim, mais próximo disso, que foi, eu morei em São Paulo durante 10 anos. 10 anos? 10 anos, eu ia fazer 10 anos em maio, eu mudei seis meses antes, então foi tipo 9 anos e meio.
0: Gente, eu morei em São Paulo por 10 anos então?
1: Ah, não, porque você saiu em 2015, eu saí em novembro. Mas,
0: mas eu, eu mudei pra lá antes que você?
1: É, eu sei, quanto tempo antes? Sei lá. <risos> tá, beleza. Pa fica parece... pra... Essa informação fica pro próximo episódio. Quanto tempo o Michael morou é, em São pa
0: Paulo? Pareceu 85 anos. Pareceu que eu fiquei lá a minha vida inteira.
1: Pra mim, parece que foi menos. Passou muito rápido. O caso é que, até toda a catástrofe acontecer pandemia, coronavírus, Bolsonaro, genocida arrombado eu tava feliz, plena e satisfeita morando em São Paulo porque eu tinha aquela sensação de, tipo, eu tô no centro do mundo, mas eu tô muito perto de casa, sabe? Pra quem não sabe, eu tô em Santos. Nós somos de Santos. E eu não me imaginava voltando a morar em Santos. Não sei, talvez num futuro, um dia, com um filho, cachorro, papagaio, sabe? Aquele conto da... Da qualidade de vida pra criar uma família feliz na casinha com a cerca branca.
0: O que, o que não é Santos hoje em dia, by the way.
1: É. Não, mas tá próximo, viu? Hum. Sério, comparado a São Paulo, aqui é tipo paz, tranquilidade e...
0: Gente, comparado a São Paulo, Bósnia é paz e tranquilidade.
1: Nossa! <risos> Me lembra aquele, aquela matéria, né? Aquela pesquisa que eles fazem que, que os moradores de São Paulo têm níveis de... PTSD, estresse é, é. pós-traumático, equivalentes a pessoas que vivem em zonas de guerra
0: tô falando, sério assim, o meu, meu marido é alemão e ele, ele nunca entende meus traumas da cidade grande, toda vez que eu vou pra Nova York, eu entro no metrô eu coloco a minha mochila na minha frente tipo, no meu peito ele fala, o Qu que, que você tá fazendo? eu falei, eu tô no metrô disse, tá, mas você não, você não ninguém vai te roubar aqui, tá de boa você pode deixar a mochila nas suas costas é tipo, é, é instintivo, sabe? Tipo, é, é, Eu fiquei traumatizado pra vida depois de morar em São Paulo. E
1: por essa razão, quando eles me mandaram embora no final do ano, falei, cara, é agora que eu saio dessa bosta. Eu liguei na mesma hora e falei, mãe, <risos> me demitiram, quero voltar pra casa, quero voltar pra Santos. E aí ela... E a minha mãe já tava tentando me fazer... Sempre que acontecia qualquer coisa, eu mudava de emprego, eu mudava de apartamento... É, volta e meia, a minha mãe tentava fazer eu voltar a morar em Santos de novo. Eu, não, tô bem aqui, eu tenho mais oportunidade, tá bacana, etc, etc. Na hora que eu falei, quero voltar, ela vem. Só vem. Eu sei que em um mês, eu já tinha empacotado todas as minhas coisas... colocado minha gata debaixo do braço... E, e voltei de Malicuia a morar na terrinha e muito feliz e contente desde então. Porque por mais que a gente ainda estava no, no auge da pandemia, quando eu mudei no final do ano passado, como eu estava isolada e minha família estava isolada, eu conseguia né, ver minha mãe, ver minha avó, meus sobrinhos. E eu conseguia sair para fazer exercício, que o que sempre foi uma, um suplício para mim uma obrigação, eu só fazia o exercício com o objetivo de emagrecer. E aí eu cheguei num ponto lindo que eu sempre quis. E que eu sempre xinguei as pessoas que se sentiam dessa forma do tipo esperar ansiosamente a hora de sair para fazer, para ir correr, para para andar de bicicleta, para respirar o ar da brisa marítima e olhar o mar, as gaivotas. E aquilo me acalmava de um jeito. Claro que eu sei que não é tão simples assim Pra maioria das pessoas que, que tem né, problemas psicológicos, ansiedade, etc Mas pra mim foi o que resolveu naquele momento
0: Cara, eu já li muitas pesquisas que dizem que Pessoas que moram na beira da praia são mais felizes E eu totalmente acredito nisso A marisia é tipo o melhor remédio pra curar qualquer coisa Então... Todo, faz todo sentido para mim.
1: É, então não digo curar né mas ajuda
0: eu, eu sempre me sinto muito mal ouvindo histórias da pandemia porque é uma coisa que tipo eu não eu não passei pela situação para quem não sabe eu, eu moro numa comunidade isolada na zona rural da Pensilvânia nos Estados Unidos e, e aqui a gente É uma comunidade com 200 hectares. São cerca de 150 pessoas morando aqui. E quando a pandemia bateu, a gente mandou todo mundo que estava indo e vindo todo dia embora, para casa para se, se fazer a quarentena. E a comunidade dos, as pessoas que moravam aqui na comunidade, a gente continuou a nossa vida como como se nada tivesse acontecendo, sabe? Porque a gente não precisava desse isolamento dentro do seu quarto, dentro da sua casa, porque a gente estava isolado como uma comunidade no meio do nada. Então eu sempre me sinto muito mal escutando essas histórias, porque foi uma coisa que pessoalmente não me afetou tanto, sabe? Eu, eu, eu não podia ir pro cinema ou pra balada, mas a gente ainda fazia movie nights com a galera, sabe? A gente ainda fazia nossos nossas dancinhas, nossos bailezinhos aqui, né? com, com o pessoal da comunidade, então é, é sempre bem... Bem estranho ser um desses, desses raros casos de, de privilégio de que não teve que passar por essa, essa experiência que, que eu, sinceramente, com a minha depressão, eu não sei como que eu aguentaria isso.
1: É, então, e a verdade é que eu me sinto um pouco assim também. Porque a real é que... Eu também não passei pelo pelo pior da pandemia. Por exemplo, eu não fiquei doente. Ninguém que eu amo ficou doente. Ninguém que eu amo morreu. Eu, sim, não passei necessidades é, financeiras. Não não me faltou, não me faltaram é, recursos para me manter. Mesmo eu eu tendo sido demitida, mudei de cidade, fiquei um tempo sem trabalhar. E, e, e eu, durante todo esse período, eu tive o privilégio de, de ficar em casa e não morrer, entendeu? Então, assim, eu, eu reclamo, vou reclamar, vou xingar muito no Twitter, mas assim, eu também tenho essa consciência de que o, o meu não chegou nem perto do... do do, o que eu passei durante esse período não chegou nem perto do horror que foi e de, de tudo de, de ruim que, que a maioria das pessoas enfrentou, sabe? Só pra encerrar, então esse primeiro episódio, yay Michael faz yay! yay! E aí? Ai, Essa é a minha
0: personalidade é... contagiante.
1: <risos> então, só pra encerrar, Basicamente o que eu falei anteriormente sobre a estrutura do podcast, é... que a princípio ele foi concebido. Ah, preciso também comentar sobre o, o, o meu livro de podcast. Gente, eu não sei se vocês
0: perceberam, mas a Carol tem dificuldade para concluir as sentenças.
1: Nossa, demais! <risos> Ai, galera, vocês vão acostumar, ou não. Não, vai, me dá mais uma chance, eu prometo que eu vou melhorar. <risos> tá, é que assim, quando eu resolvi fazer um podcast, eu comecei a escutar um monte de podcasts. E aí, eu, na época, tava estourando o lance do cringe. Você pegou a... o surto do cringe no Twitter? Gente, eu já. não
0: passo tempo suficiente né, em social media pra, pra saber dessas coisas.
1: Então, teve o surto do cringe, né, ah, os millennials atazanando, estragando a...
0: Gente, Carol, a gente é millennial, pula, gera, geração Z?
1: Não, então, calma, deixa eu concluir. Os millennials ah. estragando a vibe do cringe pros zênios. Porque a gente ha. saturou tanto a porra do cringe... Que agora ficou cringe os Ennios usarem o cringe, entendeu? Na gente.
0: A gente, eu não entendo social media não, hoje em dia. E eu trabalho com isso. O
1: caso é que, assim, a mina do cringe, a Tchulin, ela tem um podcast. E o cara que faz o podcast com ela lançou um livro de podcast. Aqui entre nós, é, essa pessoa fez esse livro com muito amor e carinho para falar sobre podcasts.
0: <risos> e ganhar dinheiro com isso.
1: Exatamente. Não tem necessidade nenhuma de ir até lá. Falar, olha só, tem uma pessoa que fez um podcast usando esse livro como referência. Ele já embolsou os royalties. Eu paguei pelo livro. Tá? Ele não precisa saber que esse podcast existe. Imagina só, o cara fez o livro com tanto amor e carinho chega chega... E fala, ah, olha só um podcast, ele vem ouvir o podcast chama bosta. O cara fica triste, em depressão quer botar fogo nos livros, enfim.
0: Ou ele percebe que ele escreve tão mal que não, não passou a mensagem pro... direito.
1: É, exatamente. Imagina, não quero arruinar o livro do cara pra ele. Tá? O caso é que, assim, eu usei o livro Ouvindo Vozes do Ganslanzeta, Ganslanzeta como um mini manual e foi muito instrutivo, assim, foi muito didático sobre como funciona o universo dos podcasts, porque até então eu só escutava podcasts, mas era meio bagunçado como eles funcionavam. Recomendo se você tem vontade de fazer um podcast. E, enfim, eu sou uma dessas pessoas que eu resolvo fazer uma mídia é, totalmente nova, moderninha e... De áudio, e vou ler um livro sobre como fazer isso. E a conclusão que eu cheguei que o mais produtivo para mim seria se eu colocasse começo e meio e fim nessa ideia do podcast, até porque não posso, assim não posso dizer que o podcast foi abandonado. Digamos que ele teve a primeira temporada, esperamos que tenha a segunda, mas pode ser que eu tenha que eu mude de ideia entre uma e outra. Então. Vamos combinar que esse podcast, a princípio, tem, vai ter uma temporada com um episódio por semana durante três meses.
0: Faz as contas. Quantos episódios são?
1: São 12, Michael. Ah, tá. Beleza, valeu. Isso, isso pode mudar ao é meu bel prazer. Tá? Mas, a princípio, é essa, esse é o plan, planejamento. Espero que você se divirta tanto quanto eu. E. Eu vou aprender a editar e editar esse podcast. Então, se essa edição ficou muito ruim, me perdoe. A tendência é melhorar nos próximos episódios. Dê mais uma chance para nós.
0: Uh, é. O, o mais interessante é que, assim, eu fui para a faculdade, então eu sei fazer essas coisas todas. Mas ver a Carol aprendendo a fazer para deixar esse podcast redondinho tá sendo divertido pra caramba. Então, bora acompanhar e ver como isso se desenvolve. Isso a gente vai se matar antes de terminar os 12 episódios também, o que acontece, às vezes. Quase sempre.
1: Não, não, mas o truque o truque é que eu vou ter outros convidados além de você.
0: Então, se eu não aparecer mais, é porque a Carol me matou no caminho.
1: Não, a real é que como vocês puderam observar, a minha vida é zero interessante por exemplo, eu moro na praia eu tô gosto de andar sempre de bicicleta. na área, mas
0: eu não sou da tua laia não
1: <risos> tenho uma gata e tô tentando aprender a tocar violão há mais de dois anos, essa é a minha vida, a vida do Michael é muito mais interessante que a minha então é mais ou menos esse padrão que eu vou seguir, eu vou trazer pessoas mais interessantes do que eu Pra tentar agregar conteúdo de qualidade nesse podcast. Ah!
0: Então...
1: Entendeu? Entendeu? Se eu fosse basear um podcast inteiro na minha vida...
0: Não tem nada acontecendo aqui, não é?
1: Exatamente. Não tem nada acontecendo aqui. E justamente... Olha só. Eu vou colocar o endereço de Twitter na descrição do podcast. E do Instagram que eu fiz. Assim, você pode compartilhar com pessoas, com...
0: Animais, com árvores,
1: né? Não precisa, mas se quiser pode, tá? Não se sinta totalmente uh, obrigado do tipo Nossa, esse podcast eu gostei, eu vou compartilhar com o mundo. Não precisa. Assim, pode ficar só entre a gente. Eu sou uma pessoa muito low profile. Eu não quero ficar famosa falando bobagem na internet. A gente. Aliás, assim. A gente possivelmente vai ser cancelado já nesse primeiro episódio. Só, só de tá, estar tá falando que. que a gente saiu pra andar de bicicleta durante a pandemia. Quer dizer, eu saí. É, eu não ando
0: de bicicleta nem em tempos normais, quem dirá, em pandemia.
1: É, então. Grande chance de ser cancelada. Já no primeiro episódio. Mas se você decidir dar mais uma chance pra gente, coisas legais virão.
0: Ou não? Bom, eu sou o Mike, e a única coisa que eu prometo é que eu vou tentar aprender a usar o microfone direitinho pelas próximas vezes. Porque eu gritei demais.
1: A tendência é melhorar, galera. A tendência é melhorar.
0: Você lembra quando a gente. Você lembra quando a gente ia no Hope Harry e eles apertavam o botão da montanha-russa pra largar o carrinho? Eles falavam Tchau e tchau, tchau! É tipo isso. Tchau e tchau, tchau. A gente se vê por aí. Ou se ouve. Ou não. Sei lá. Tchau.
1: Beijo. Público.
0: Gente, por que diabos eu fui lembrado? do pirrar agora. E se você está perdido na cronologia, não se preocupe. Este episódio foi gravado no final de 2021. Mas em breve voltaremos com a nossa programação normal. Tchau e tchau, tchau.